0: Podplay. Vad är de om nu, vad är de? If you be don't get the zero. som inte trodde på mig. Ah shit. Provar är de om nu, vad är de? Fucking need us got the zero.
1: När pengar och familj och kontrakt och socialtjänsten blev involverade, så blev det väldigt det blev inte bra. Jag har aldrig bott med min mamma och pappa mm. Hälften av dem jag har vuxit upp med Sitter typ in alltså du vet, Jag kommer inte från det glamorösa Jag kommer inte från en jättefin bakgrund
2: jag gick gymnasiet var också två av mina polare som åkte in Jag fick liksom vittna i rättegång För att de satt med mordförsök på en av mina andra Barnomsvänner
1: det känns som att det är väldigt mycket tunga grejer jag pratar väldigt lätt om mm. Så jag vet inte hur folk kommer reagera För jag har aldrig öppnat upp mig om det här Fast jag, menar...
2: jag hade också bara kunnat börja knarka För att det hade varit enkelt Jag hade också kunnat bli kriminell som många av mina vänner Ay,
0: kolla mig Jag går bara back när
2: ni
1: ändå jagar fame Ay, yeah, kolla mig Sparka neder och change the game Säg vad är dem nu, vad är dem? Nej men fan he hej och välkomna till ett nytt
2: avsnitt av Real mm, Talk. jag sitter och tuggar chips som vanligt, sorry. Ja, vi har läst kommentarerna ni inte vill att vi ska äta i podden.
1: Förlåt. Sorry honey. Vi har lite så här vi har typ date night. vi <laughs> sitter och äter chips och dricker energidricka. Har vi sagt välkomna.
2: Jag sa ju det, hej och välkomna till ett nytt avsnitt Eller sa du det? Hej Hej och välkomna i alla fall Ja, ah, hallå, hej, vi är här Vi förespelar det här avsnittet för att jag ska åka upp till Umeå och hälsa på familjen så vi...
1: Alltså, vad fan Vi kan inte bete oss då. Nej det, kan vi inte bete det oss Det är någonting
2: då? i luften mm. Skrev ah. till mig Va? Du vet så. jag är
1: Ja ah. mm. uh.
2: Nej, alltså Ja, nej, nej, nej Alltså, jag ska läsa upp vad han skrev uh. Det är så oklart, jag fattar ingenting Va? Min kompis är din hemliga beundrare- som inte kan sluta prata om dig. inom citattecken du vet också vem det är. Vad?
1: Ja. Du vet också vem det är?
2: Ja, men jag skriver direkt. Jag bara, okej, okay, spännande. Får jag veta vem det är? Eller? Och då får jag till svar. Jag kanske berättar det någon gång för dig i framtiden.
1: Men fucking tease. Vad, det, vad menar du? Jag kanske berättar det för dig som inte är. men vänta. Då är någon han känner som han har varit vän med- eller som mm. du förmodligen. Han har någon vän som du vet vem det är.
2: Ja. Så du förmodligen. Eller jag, jag tänker att när han skriver så där så är det någon som jag kanske är lite ksenisk med. Eller? eller så är det någon offentlig person. Som
1: det är, som är antagligen med. någon offentlig person som han också är offentlig med. Eller fattar du mina. Ja, jag fattar. Vilka, har han, vilka är umgås han med ifrån?
2: Programmen? Ja, det vet jag faktiskt
1: inte. Men Det behöver inte ha varit någon som har varit med i samma. Eller. In, jag hade gått in och kollat på Mutual.
2: Ja, det kan jag faktiskt göra. Oh! Vad 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 vad? Så det gör sådär. Nej, han följer ju den här snubben som jag dissade. Du vet Facebook killen. Så jag har Sluta! Det är inte han. Det är inte han, han som har lägg av, lägg av. Vänder du till
1: den, den här killen Hans som inte har svarat det... på sju månader som vi ja. pratade om innan ja, som då sagt, följer varandra. De följer. Helvete, men det kan inte vara. Det, det kan är inte vara. klart det. att det är det han. Kan inte... Om om, om... Jag skriver till dig från ingenstans och säger Jag känner en kille som du kanske är kenisk med, Som är intresserad av dig Och du precis har dissat den här facebookkillen Men för det, här du är det ju. Han men vet oddsen. du Det är sjukt på en helt ny nivå ja, men han, han försöker reacha ut genom sin vän Det är jätte stalker Det är så jävla är... stalker <laughs> ja, Vi gjorde ändå tydligt Att vi sa hej då
2: då gör man inte så här. Nej, du är det lite kul. Får man, man försöker
1: ta en sig in genom någon annan. att du vad jag menar? Okej,
2: okay. jag jag håller det ute att det att han, han... svarar. Åh
1: oh, gud, om det är din Facebook edit som aldrig blev Ska av. Ska jag
2: skriva hallo du måste säga jag är nyfiken som
1: fast? Ja, ah, säg det till han. Det här blev jätteskumt. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra Jag har haft lite så här, Alltså i, i värmeslag typ mm. För att det har varit så jävla varmt de här dagarna Att jag har blivit trött av värmen typ jag fattar. fattar du vad jag menar? Hur mår du?
2: Nej men jag mår bra Det gör jag
1: Vad? Det är för lättet så osäker, jag vet jag vet typ, men, Samtidigt som du kollar upp i taket typ, det,
2: det gör jag <laughs> Ja. <laughs> Nej men, ja. men jag mår bra jag, det ska bli kul att åka hem och hälsa på familjen Det känns som att jag inte träffat dem på ett tag Mina mm, nice. syskonbarn som är sex Har precis tagit De har gått ut förskolan
1: Jag tror det känns... att du skulle att du har tagit
2: Nej men de
1: har tagit examen Det
2: är så många som har tagit examen nu jag liksom inne i det målet. Men de har liksom gått ut förskolan mm, Och ska börja skolan Det känns helt sjukt, med, med barn mm, Det känns mm, som att de föddes nyss Så det ska bli mysigt och och upp och hälsa på och... Hur länge var du borta? Jag vet inte. Jag har inte bokat någon hemlätt. Men mm. kanske ja men en vecka ish Ja, fan vad skönt. Ja, det känns ändå nice. Jag har jag inga planer. Bra. Det blir dock alltid så här. Att jag tänker, ja, ah, men jag kommer kunna skilla er ingenting. Men sen blir det alltid så här, drr.
1: Jag har en dit på torsdag med man killen
2: Det här är så sjukt När jag lyssnade igenom vårt förra avsnitt Så du säger lite du så börja prata om Att du bara snackar med kill, Och sen så hamnar vi i Game of Thrones Men berätta, det är manban, okej okay? Jag tänkte berätta faktiskt fråga
1: dig, vad tycker du att jag ska göra För att han håller på, han är ju i filmbranschen mm. Så han, han, jag tror han Jag kan inte säga vad han gör exakt ifall någon lyssnar Eller whatever, för sist när jag berättade om den här killen Jag träffade från Uppsala uh -huh. som, här, som, som jag träffade upp med i Macken Som jag gick på någon uh -huh. sån här liten dejt på, typ. Tog Folk reda på vem det var Folk tog reda på vem det var för han sa till mig att han hade fått höra att någon hade sagt till honom så när jag träff skit samma. Jag fick i alla fall veta på det folk är vet... FBI. Ja, folk är FBI. Shout out Godson, Jag älskar dig. <laughs> men alltså folk hade ju fått reda på det så när det hade kommit fram till honom till slut ändå, du vet, så, här. Alltså, ja. så sa han till mig. Han men kan bara... du säga till mig? Kan du visa en bild på mänban? Jag kan visa en bild på Mänban. Eh, men han är så jätte... Men jag måste bara säga shout out Gottsunda. Jag var där nu för några dagar sedan, nu när vi ändå kommer att prata om den här andra killen som jag träffade från Gottsunda. Eh, de är så jävla underbara där. Alltså, jag har aldrig känt mig så trygg någonstans i hela världen som jag gör när jag är i Gottsunda. På riktigt. Alltså, det är världens finaste. Alltså, det är för bästa människorna. Jag går dit. De har sådana här När jag menar babbaaffärer då menar jag sådana här det här märket gick och gick med persiska fucking saltgurkor, direkt wow. importerade från Iran, och soldrosfrön och Power King, och jag går alltid in där varje vecka när jag ska hälsa på min familj går jag alltid dit och köper såhär, de här sol, vad heter det, de här saltgurkorna eh, så tappade jag den här burken utanför kiosken och du vet, det är alltid så här i centrum tänker att här jag kommer och, och spelar typ gelassi, ej nej nej nej, hitta mig i putten port, alltså kommer värsta hit och sen så stannar jag bilen och ska gå ut ur den här kiosken
2: och jag,
1: Min bil stänger ju av och på med en knapp Och jag glömmer alltid bort att stänga av den här knappen Jag öppnar bara dörren och går ut för jag är så van med nyckeln du vet så jag är ashögt Och jag får skäms så mycket För att det står typ 10 killar utanför kiosken Och du vet alla bara kollar på mig Jag har på mig värsta sport Alltså det var så pinsamt Så jag går in, köper min jävla saltgurka Jag walk of shame tillbaka till bilen Tappar burken Med saltgurka Så den går sönder Jag tappar mina nötter och allting Alla de här, så här tjejerna och killarna Bara springer fram och hjälper mig Och du vet, så här, fixar Ja, En annan gång fick jag punka det, det var en, det, alltså, Folk stannade, på, alltså, stannade sina bilar mitt på gatan För att hjälpa mig mm. Det hade aldrig hänt i fucking typ, eh, vet jag Märsta eller? <laughs> okay, Jag vet inte vad jag skulle komma fram till Förlåt. <laughs> Förlåt. Det här är tinder killan, Kolla Oj, han, ser, han, är mycket, alltså han är väldigt är han är lite likslatten när man kollar snabbt. Det var exakt det till Han pratar lite typ så här skånsk och också. Aha.
2: Måste man skriva en längd då en lång.
1: Eh, ja, han är en 90 eller en 89. Bara långa killar han skriver så. Nu måste han ska jag träffa på torsdag.
2: Och ni ska åka framåt. Vi ska kolla direkt vad det ska vara för väder om det är kan du inte förstå det.
1: Jo, jag kan skicka ett röstmeddelande till han nu. 21 grader och stor sol Okej, okay, jag spelar in ett röstmedel till han nu Kolla, du är mitt vittne ja. Hallå, jag kom på en grej eh, Vad hade du känt, för att jag kollade vädret nu på torsdag Och det ska vara strålande sol Det ska vara typ 21 grader Så vad hade du känt kring Man, man kan hyra så här, trampbåtar Vid strandvägen någonstans Att vi hyr typ en trampbåt, tar med lite bubbel Och bara åker ut på vattnet Skickat Wohooo mm. mm. För då behöver man inte sitta och bara stirra rakt upp på varann heller.
2: <skratt> det är mitt meddelande? Svara
1: då? nu. Skrivan. nu. Stäng så Jag vet inte hur det är. Ja. Trickset, hörni, ni som lyssnar, är att om ni ser att någon ni vill ha svar ifrån, har svar ifrån eller vad någon skriver men du inte vill öppna meddelandet direkt. Stäng skärmen på telefonen då så att det kommer upp som notiser.
2: Och vill ni ha ett annat tips? Om någon ringer som ni inte vill prata med... Alltså ni råkar svara eller ni svarar och så blir det stelt och ni vill bara lägga på. Ja. Istället för att klicka personen, för då ser ju folk att man har klickat eller man hör att man blir klickad. Ja. Tryck på flygplansläge, för då kommer det stå återansluter. Fight. Som att du inte har någon teckning. Oh. Eller som att din telefon dör.
1: Oh, nej. Vadå återansluter?
2: Alltså om det då kopplas det samtalet dör bara. Ja. Det blir inte det här...
1: Står du så Karl Carl
2: Ja, ah, exakt. exakt. Ah, så det ser ut som att bara samtala, samtalet har avbruts för att man har dålig täckning. Eller...
1: Smart. Ah, Smart. Det är så ska jag göra med on, typ. Jag ska göra det. Jag ska göra skojar Men gud, jag ska göra kommer folk säga att jag var seriös. Jag driver. Jag driver. Det är bara Andersen som kommer fatta. Det var <står> det. Han brukar alltid ringa mig varje gång han är rast. Och då måste jag alltid ha hans sällskap under hela rasten. Uh. Och nu har vi inte snackat på typ så här tre veckor. Så nu när jag ringde han igen så ringar han mig sju gånger på en dag. Så nu har vi så här uh, överdrivet mycket kontakt igen. Så jag brukar klicka han. <går> varje gång han ringer. Jag ska sätta på flygplånsdag.
3: Psych! That's the wrong
1: number! Uh. Ja, men jag tänkte så här, gumman. Ja. Ska inte vi fixa en varsin date till varann? En varsin blind date. Nästa vecka går vi ut på våran Instagram- men nej inte sen vi körar nu i veckan när som helst vi går ut på våra instagrams där vi ska fixa en varsin blind date till varandra men okej okay, men
2: vad då så ska vi ha dubbel date eller ska vi ha hur ska vi liksom lägga upp ett avsnitt om med, med dates är det liksom att ska vi sitta fyra personer här eller ska jag inte vara, vara ska du,
1: vi, ska, vi ska inte podda med dem. Nähe. Nej! Men vi skulle ju ja, podda med dig! Men, men det, bara, var
2: det, va? jag, det var det jag trodde att du menade. Att vi skulle dejta i podden. Nej! 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 Jaha. Nej! Nej! Va?
1: Att mm. vi ska sitta fyra personer här. här De gottar ja. influencers. Men vad då?
2: gick ju på dejt i deras podd. Vad? Jag har du inte lyssnat på det. Vem är Edvin? I, ursäkta. Edvin Törnblom. Jaha, vad? Ja! I podden. Ja! Det var lite stelt Ja ah, det är det jag menar ja, För jag, jag har också träffat han som han var på dejt med ah. Och jag har ju träffat Edwin också Och båda de är väldigt så här, härliga personligheter Men det blev, ja, lite, så här, är fantastisk. Men det blev ju lite i och för att det är ju podd såklart
1: ah, man kan Men okej du menar ting. att Ja, ah, ah, Blind date alltså Ja men kom igen Vi fixar en varken blind date till varandra mm. Som vi går på måste vi, vi, ja, vi måste ha regler Ja jag har en väldigt specifik killsmak. smak
2: Vad har du? Alltså jag skulle kunna naila en date till på två sekunder. På gul? Bas ja, alltså baserat på, vad då? På hur du på vad har du, bla bla bla, ba? baserat på vad du har för -typ. Ja, det skulle inte vara svårt.
1: Jag hade nog haft väldigt lätt för att fixa en date till dig också.
2: Tvek. Tvek.
1: Bror. Bror. Det är klart. Det är klart. Du har ju en väldigt specifik typ. Ja, ah, jag vet. Ja. Så länge han ser ut som Chris Brown så är det lugnt. Åh oh my god, vilken sak. Okay. Ja, ja, ja ja, jag vet det. det Vadå, vem är din bra idé? Nej, jag har, jag har Inte Smile Va? Nej Nej Ja Va? Ja. ge mig en liten Men du kan inte kolla sådär menina Du får sluta <skratt> <sätta> psycho <-ident. skratt> Blind baby Du får tänka att jag vet ingenting om någon Nej Är det en offentlig person? Kanske Ja, ah, jag gillar inte offentliga människor <skratt> Eller alltså inte det att jag inte gillar dem, gud <skratt> <Men>. <skratt> Fucking hater ja. Yeah. Jag tror jag har en ganska nice grej också mm. Och sen så är de här blind en bra Då kan vi ta med dem till min födelsedag Oj, look at you Hur fan ja, ska man jag så här, hinna kolla. med det Min födelsedag, vi ska borta i två dagar Okej, okay? det hade varit nice om vi båda hade haft men En kille som ställt. vi tycker är nice Det blir skitställt om man inte kommer bra överens ju. Och så bara, oj shit du är jätteoskön Och har träffat på en gång Nej men vi träffas två gånger och är han inte skön Då kan vi bara ge han till någon av de andra tjejerna på min födelsedag oh. <laughs> Fuck Sharing på ett <laughs>
2: going on here. <laughs> Det är här, på helt annan nivå.
0: Ladies Have you seen this dude? <laughs> ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer, Djupdyker dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ah, shit.
2: <hör> på tal om, vi pratade om det här med nya reality och nya programkoncept. Mm, mm. Jag har ju haft en fågel som har viskat i mitt öra att det kommer ett nytt program till Sverige. Vad kommer det handla om? Um, alltså det är ju inte... Det är liksom inte reality. Jag kan inte säga för mycket. Men det är liksom inte Paradise eller Big
1: Brother mode. Men jag tror att det kommer bli jävligt bra. Va? Ja. Det är så besviken att jag inte fick ett samtal. Jag är ju inga... Det är det. Jag är inga sådana där. Nej. Ja, jag fattar. Mm. Tyffan vad rättliga vi är folk kommer hata oss. Ja, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Jag vet. Du borde dock...
2: Va? Jag borde? Ah. Ja Jaha du menar Ja Vad Det har någon ja. sikt att för det Jag bara vad snackar de om? Du borde ja, Från en sak till en annan Ja Vi måste ju ändå prata om förra veckan För vi fick jättemycket fin respons från det avsnittet Just det hur. Hur känns det för dig med det avsnittet? Hur har du känt? Och liksom hur För jag vet att du kände efteråt Du spelade in lite i efterhand Om att du inte riktigt kände att du Öppnade upp det helt så du kände dig lite besviken. Men hur känner du efter när har landat och när lyssnarna har fått säga sitt? Vad känner du?
1: Ja, Jag spelade in ett ljudklipp där jag la till i poddavsnittet. Men det enda nya jag sa egentligen var att det inte kändes så kul att podda. Allt annat var ju bara en återuppretning på vad jag redan sa i avsnittet. Det är bara för att jag är så dålig på att prata om känslor. Uh. Men eh, det kändes... Jag var jättenervös då att släppa det avsnittet för att jag kände typ att jag... Visade mig så svag typ mm. Fattar du vad jag menar ja. Och jag fick visa en sida som folk Du vet Jocke sa det här eh, Att när man öppnar upp sig Om saker och ting Då visar man också vart den svagheten ligger Exakt. Och många vill trycka där Bara för att man De kan trycka där hänger du med Men jag har faktiskt fått jätte jättefin respons Jag har inte fått en enda hatkommentar Jag har bara fått kärlek och jag är så glad för att du sa till mig att jag skulle öppna upp mig och prata lite mer om det. Mm. Och det är så fint att se. Alltså jag vill bara säga tusen, tusen tack till alla er som faktiskt skickade... Jag fick jättefina meddelanden på Instagram och jag har inte hunnit svara alla. Nej. Men det var jättemånga som sa bara det känns så skönt att ni kan prata om sånt här. Det gör att vi kan relatera mer till er för att de bara, när vi kollar många gånger när vi kollar på typ dig och Antonia och många andra i den här branschens Instagram så lägger man oftast bara upp när man är glad och när allting är bra. Hon bara, men nu kan man se att ni inte bara gör roliga grejer utan att ni också mår dåligt att ni också ja. kan gå igenom saker att ni också känner känslor att man kan relatera till er. På ett helt annat sätt. Och framförallt fick jag så mycket kärlek. Från mina OGs. Som har följt mig. Sedan mina Facebook live-tider. Typ 2015-16. Alltså det är de människorna. Och bara säga såhär. Vi, vi som har följt dig. Kanske vi vet att du. Vi vet vem du är Jag vet inte, Det var bara så fint Det var mm. så fint Och jag, jag, jag har ju tyvärr varit inne på podcaster igen mm. Och det finns ju vilka, vissa hatare Som bara vill hata Typ någon som skrev idag bara så här, Diana kan ju inte ens kommunicera Lär dig att prata, du återupprepar allting men det är såhär att bro du är här lyssna på podden fastän du hatar oss det är jättesynd om dig som, som går in och kommenterar hat på någon ja. som du lägger en timme i veckan av att lyssna på medans det jag vill lyfta är det är så fint för att så många av er som lyssnar som faktiskt är come together, ja, hänger exakt. med som bara så skicka kärlek till min instagram skicka kärlek till våran podd instagram och som framförallt, du vet, skrev fina kommentarer på podcaster. Och jag tycker det är så fint att vi bara säga att ni som lyssnar, det gör jävligt mycket. Ni kanske känner, som du sänt Ante, för avsnittet, att ens kommentar bara är en i mängden men vi läser allt och vi ser allt och vi älskar att ni för det första taggar oss mm. taggar poddens Instagram och våra privata Instagram när ni lyssnar på podden och delar det på er story vi uppskattar all feedback mm. och vi uppskattar all kärlek ni ger. På samma sätt som, som de negativa
2: kommentarerna ibland svider så blir det liksom de bra blir ändå plåster. Mm. Mm. Det, det läker liksom, att någon bara, ja du är ful Men sen går man in och på någon som bara, jag tycker du är så jävla skön bara, ja, tack.
1: Ja, Och man, man blir lika glad varje gång Och speciellt om man går igenom typ någon svacka Som jag gör eller har gjort mm. Så blir man extra mer Man tar åt sig ännu mer av hatkommentarerna mm. Men man, då behöver man också kärlekskommentarerna Exakt exactly. liksom.
2: Men också om man känner att man tappar fotfästet lite Och typ såhär, vem är jag i sociala medier? Vad fan, den här djungeln, det finns så många vem, Vilken plats har jag? Och då man bara ah. får från någon som har följt den länge. Ja, ah, fast vi vet sett dig göra det här. Och typ, du, det är så fint att se hur du har tagit dig från det här till det här. Jag kommer ihåg i början. Då man bara, jag dör nu. Ah. Och då känner man sig som om man hör hemma.
1: Ah.
2: Vi har ju lovat att de ska få lära känna oss lite mer i den här podden. Ja. Och därför tänkte vi att vi skulle prata lite om våran uppväxt. Mm. Hur har vi blivit... Antti och Diana, Diana. <laughs> well, 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 well. <laughs> Börja, jag känner så här Jag vet ju extremt lite om din uppväxt mm. Jag vet att du är uppvuxen både i Göteborg och Uppsala
1: mm. Det är typ det jag vet Ja, är det? Ja. ja Jag har bott i Skövde, jag har bott i Norrköping Jag har bott i Södertälje oh, Jag har bott i Borås någon månad jag har okay. flyttat runt jävligt mycket. Sen bodde jag i L.A. och sen bodde i Uppsala igen. Och sen Stockholm. Jag Har det varit jävligt mycket? Du ja. har ju bott i väldigt många städer också. Så många inte vet om. Nej, jag har väl bott i Umeå och Göteborg och Stockholm. Ja, men Göteborg är det väl inte så många som vet om?
2: Nej, kanske inte. Men alltså, det är också... Jag vet inte om man, som det räknas- som att jag har bott där. För att jag bodde där i fyra månader.
1: Men ändå, lite ja. halvt.
2: Ja, men kanske. Det var ju också så när jag åkte det var i Lejling. Jag fick ju säga att jag bor här nu- för att jag var där- och tanken var också att jag skulle vara där längre Men sen blev det att jag åkte hem Men så folk är ju såhär, nej det måste vara en viss period för att ska Men tanken var ju att jag skulle bo i Göteborg
1: Ja men också det finns en regel Nej jag vet
2: inte.
1: Folk har deras åsikter Men kan du inte börja, vars är du Du är född i Jag är född i på Akademiska Just i Uppsala I Uppsala Jag bodde där. Jag bodde min jag och min familj bodde i eh, i en liten i ett litet ställe i Uppsala som heter Gottsunda.
3: Vi ska väckta upp innan gängen fanns i Gottsunda där det var som ingen annanstans. Mina grabbar var knas. Mm.
1: Eh, min pappa bor kvar där en idag. Mm. Eh, pappa min pappa och mamma skilde sig när jag var väldigt ung. Eh, de hade sin skilsmässa när jag var typ 5 kanske. Så jag bodde i Gottsunda i Uppsala fram tills att jag tror jag var typ 10 när jag flyttade därifrån. I samband med att de hade redan skilt sig. Det var väldigt turbulent mellan min mamma och pappa när jag var yngre. Det var liksom ingen fin skilsmässa- Pappa gick igenom en jobbig period och min mamma var väldigt sjuk. Hon hade diabetes, problem med klaff, och Det var det väldigt, var väldigt mycket och det var ett väldigt destruktivt förhållande de hade. Mm. Ehm, och min mamma ville att vi skulle ta oss ur det och att vi skulle flytta därifrån. Ehm, så att redan när jag, ja, men fyllde typ 10-11 ungefär, 11 tror jag, så flyttade jag ifrån Gottsunda till Göteborg. För att i Göteborg så bodde min moster- som mamma ville att vi skulle flytta dit för att vi skulle vara nära vår familj i samband med att ja, men det var rättegångar och det var, liksom, det var väldigt, väldigt, väldigt turbulent. Mm. Um, men hur många syskon har du? Jag är en biologisk syster, ah. Tina, um, som är från mamma och pappa. Och så har jag en halvsyster som är från pappas sida bara, från en annan fru mm. som man hade innan, um, som heter Sepide mm. Men hon, hon är lite äldre än oss. Um, och sen så har min pappa en ny fru idag. He's living the good life! <laughs> <laughs> med en ny fru som är verkligen som min styrmamma jag älskar i henne. De har ja. varit gifta i kanske 12 år. Uh, hon var jättebra. Hon var bästis med min mamma också. Vet, så här, väldigt fin relation fick de när jag blev lite äldre tänkad. Uh, och hon har två barn som mm. precis har flyttat till Sverige uh, okay. som bor här nu. Så allt som alltid är väl typ fyra, men jag är en biologisk bara. Ja. Ja, eh, nej men så flyttade vi till Göteborg Och sen så gick jag liksom femman, sexan, sjuan åtta typ Där, men då bodde inte jag Eftersom att min mamma var Väldigt sjuk Och det var liksom en vårdnadssvist mellan mamma och pappa eh, Så gick pappa igenom väldigt, En väldigt jobbig period När han drack väldigt mycket alkohol eh, Så han fick liksom hjälp för det eh, Och så mamma jag och min lilla syster bodde liksom fosterfamilj hos min moster. Mm. Eh, och det gjorde väl mamma ganska mycket för att jag inte skulle hamna hos en främmande familj. Mm. Eh, och för att hon, min mamma kunde ta hand om oss, hon tog hand om oss. Men på papper fick hon inte ta hand om oss just på grund av att hon var så sjuk. Fattar. hon hade diabetes och problem med hjärtklaffen och liksom så här. Hon, hon var väldigt, alltså hon hade atria så du vet så här. Men hon var ändå väldigt pigg. Hon gick till kyrkan fem dagar i veckan, var jätteinvolverad i det. Hon jobbade liksom så här. på på Hon gjorde en sånt keramikkruk. Ja, men du vet så här. Världens underbara. vi var typ bästa vänner för mamma var väldigt, mamma var väldigt ung. Um, så då bodde vi, då bodde jag hos min moster um, och där gick det inte så bra uh, för att jag tror att när pengar och familj och kontrakt och socialtjänsten blir det ju då eftersom att vi var under 18. Mm. blev involverade så blev det väldigt... Det blev inte bra. Mm, okay. Det blev inte alls bra. Så att jag flyttade därifrån för att min familj var också väldigt sträng. Alltså jag fick liksom inte måla mina naglar när jag gick i femman. Mm, okay. Jag fick inte plocka mina ögonbryn. Jag fick liksom inte göra väldigt många andra grejer som barn i min ålder gjorde. Jag tror att det kanske var en kulturell grej. Men jag fick inte göra det. Och det var jobbigt för mig för att mina vänner gjorde det och fick göra det. och liksom så. Men alltså jag var tvungen att typ smyga med allting. Och eftersom att jag smög med allting för vissa i min familj så blev det att de trodde att jag gjorde mer än vad jag gjorde. Mm. Hänger du med? Ja. Så att innan jag ens hade förlorat min oskuld så trodde typ alla att jag redan hade gjort det. Men alltså jag inte hade gjort det. Jag hade knappt hånglat med någon. Fattar du ja. vad jag menar? Så det var mycket sånt jag gick igenom vilket ledde till att... Um, jag hamnade hos en riktig fosterfamilj, en svensk familj- och då flyttade jag från, det här var under min gymnasieperiod- och precis när jag skulle börja gymnasiet så flyttade jag till en svensk familj- och det var så jag flyttade till Kungälv- oh, okay. som ligger typ en och en halv timme utanför Göteborg. Och då bodde jag hos dem, en svensk familj- jag har kontakt med dem än idag, världens underbaraste människor. Alltså jag lärde känna så mycket nya människor där. Och jag, jag tror jag bodde där i ett och ett halvt år- men eftersom att jag kom ifrån en sån turbulent barndom. Där jag inte riktigt hade vuxit upp med varken mamma eller pappa. Jag har typ aldrig pratat om det här innan. Det är sant? Ja, uh, nej det är ingen som vet är det. Är det jobbigt att prata om? Nej. nej. Men det känns som att det är väldigt mycket tunga grejer jag pratar väldigt lätt om. Mm. Så jag vet inte hur folk kommer reagera. För jag har aldrig öppnat upp mig om det här. Nej, menar? jag förstår. Um, men jag bodde i alla fall hos den fosterfamiljen. Och eftersom att jag hade haft en väldigt turbulent barndom, alltså tänk så här, jag hade liksom inte vuxit upp med min pappa han, han höll på att få hjälp för sina alkohol och vanor och du vet väldigt destruktivt med det. han och pappa jag fick inte bo hos min mamma det var väldigt jobbigt i, i skolan speciellt i den åldern på mina utvecklingssamtal var det liksom aldrig min pappa eller mamma som kom min pappa var i en helt annan stad och min mamma fick ju knappt reda på när det var liksom så här. Så det var väldigt jobbigt och jag tror att det speglade sig det började komma ut i min ungdom. Mm. Så att när jag väl började gå i gymnasiet och flyttade till den här fosterfamiljen då som bodde utanför Kungälv jag var faktiskt granne med Björn Gustafsson på den tiden han blommade ut. Det var jättekul, vi skrattade alltid om det i gymnasiet. <laughs> Nej men då, det var ju samman med kungen av Tullesand och vet, allt det här kommer jag för att en av de killarna gick jag i gymnasiet med. Ehm mm. um. Så då började jag bli väldigt utåtagerande på så sätt att jag, jag tog aldrig några droger. Jag var väldigt skötsam på det sättet. Jag skötte alltid typ, jag skötte alltid skolan. Men jag, ja äh, men i Göteborg, de har ett ställe som heter Slottsskogen som ni kanske vet om. Jag var alltid där och typ så på typ så här, försökte få utlopp på något sätt. Jag ville göra väldigt mycket som ungdomarna i min, i min ålder gjorde i Göteborg. Mm. Vilket gjorde att jag inte kunde bo kvar hos den här fosterfamiljen för att jag var tvungen att vara hemma en viss tid. Men om jag skulle lämna Göteborg klockan, jag skulle vara hemma i kungen klockan tio och jag tvungen att åka till Göteborg vid sju, mm. och missade jag den nattbussen som tar typ en över en timme. Då kom jag inte i tid och du vet, det blev väldigt mycket så här. De fick komma och hämta mig sent och det funkade liksom inte. Mm. Så jag flyttade därifrån. Och när jag flyttade därifrån så, um, så var det ju inte bara att de fixade en ny fosterfamilj. Utan då bodde jag, då fick jag flytta till Skövde. Okej. Okay. Så um, då flyttade jag till um, till Skövde och det var så jag hamnade där.
2: Fick du gå klart skolan då i Skövde? Eller hade du uh, gått ut skolan då?
1: Nej förlåt, nu säger jag helt fel tid Jag gick inte i gymnasiet under min tid i Kungälv Nej, okej okay. nej, nej, det var innan min gymnasieperiod För jag kommer ihåg att då jag fick gå och klart skolan i Skövde uh. För att i Skövde gick jag Jag är lite blurry när det kommer till min barndom För uh. att jag har förträngt ganska mycket För sen kommer jag tillbaka i en. Ja, uh, så var det uh, um. Ett poddtips från Podplay jag bor hos den här det funkar inte jag flyttade till Skövde för i väntan på att det ska komma en ny fosterfamilj um, och då bor jag i ett flickhem okej okay. uh. hur var det? jättekonstigt uh. för åtta och nian gick jag i Skövde på Helena skolan uh. Uh, och det var jätteskumt för att jag hade bott i Göteborg jag kom från Uppsala men på grund av saker jag inte hade gjort så jag tvungen att flytta till Kungälv försökte hålla kvar kontakter med folk från Göteborg, men det gick inte mm. uh, och sen så misskött jag mig jag gjorde aldrig någonting dåligt eller illa jag hamnade aldrig i slagsmål eller sådana grejer mm. utan jag ville bara liksom leva livet typ som mm. en ungdom och
2: passa in kanske och, typ.
1: och passa in och behålla kontakten med, mm. med mina vänner jag hade skapat, eller så banden jag bildat för att jag tappade kontakten med mina vänner från Uppsala med tanke på att jag aldrig var där. Liksom. Um, så då flyttade jag till Skövde. Bodde i det här flickhemmet då. Och det var jätteannolunda, kom ihåg. Jag kände mig som en fucking alien. Mm. För att... Jag bodde liksom i ett ställe som heter Versås. Det, det ligger typ också utanför Skövde. Så jag tog mig kanske 40 minuter in med bussen ungefär, om jag inte minns fel. Och i det här flickhemmet då, det är som... En stor villa mm. där det är personal okay. som jobbar. Och du får inte ha din mobiltelefon. Alls? Du får inte ingen mobiltelefon. Oj. Uh, du får inte ha din mobiltelefon. Du måste vara hemma en viss tid. Det är ett matschema där ni turas som om att laga mat- det är typ så här vissa av dem som bor där har typ ett behandlingsprogram. Mm. För att många av dem kanske har misskött sig. Många av dem kanske har gjort någonting. Många av dem har kanske familj de inte kan bo hos. Många, många av dem kanske har gjort någonting de inte ska göra. Mm. Men jag var ju aldrig där för att jag hade gjort någonting. Utan det var bara på grund av att... Alltså mina omständigheter. Mm. Alltså så. Um, så det var väldigt annorlunda att komma ihåg. Att jag, jag började... <här> Börja en helt, ny, en, alltså en helt ny stad, en helt ny klass. Mm. Och jag gick med väldigt mycket folk som jag inte var van vid. Det var ett helt annat crowd. Mm. Alltså så um, så där bodde jag i två år. Uh, och det var annorlunda för att jag kom ihåg på min konfirmation. Hade jag liksom inte mamma eller pappa där. Utan det var, liksom så här, det var typ personalen som kom. Mm. Och när vi hade så här utvecklingssamtal, det var det så här personal som kom. Och det var jättekonstigt att förklara för mina vänner i skolan också. så här, Varför bor du här? var är din familj? Uh -huh. Alltså, fattar du? Uh, men Under hela den här tiden hade jag väldigt bra kontakt med min mamma. Men hon kunde liksom inte göra någonting. Och det är någonting jag vill gå in på i ett avsnitt också. Mm. Om, så här, uh, om just barn som blir omhändertagna. Och hur svenska samhället tar hand om dem. Uh -huh. För att min mamma hade kunnat ta mig. Ja. Men vi fick inte. Ett, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Det kan vi gå in på någon annan gång ja. om någon är intresserad av att veta. Men gud, vad långdraget det blev, sa du. Nej, men ja, så då bodde jag där. Och sen så när jag gick ut eh, grundskolan, då blev det då, mm. eller hur? Ja, efter nian ja. Så eh, fick jag flytta tillbaka till Göteborg igen. Då flyttade jag tillbaka till den här fosterfamiljen. Jag borde för dem bara säga: Jag älskar du dem. Men nu kanske du har blivit lite bättre och kommit ut ur den här fasen. Kommit ut ur det här umgänget i Göteborg. Uh, flyttade tillbaka till dem. Bodde där i ett år ungefär. Uh, men det funkade liksom inte. Jag var inte där mentalt. Mm. Jag tror att när jag kom tillbaka dit igen så var jag så traumatiserad från att du var så här: Uppsala, Göteborg, Kungelv, Göteborg, Kungälv Skövde, mm. Kungälv, Göteborg- du vet, och då började jag gymnasiet. Mm. Och i den här åldern- det är ju då folk börjar prova på grejer- och göra saker och du vet Så, här. Um, så det gick liksom inte. Och jag hamnade i- familj där jag typ försökte ta mitt liv. Oj. Ja, uh, alltså jag har varit en turbulent barndom. Ja, <laughs> uh, så det har varit så. Ja, uh. till slut när jag fyllde 16- eller 17 kanske jag var 17- Um, då hade vi möten med socialtjänsten uh -huh. Och jag pratade allvar med dem Om hur jag mådde Jag var uh -huh. men hunnifast nu har ni flyttat runt på mig Genom halva Sverige Jag har haft fucking turné uh -huh. Men jag har aldrig gjort någonting fel Jag har uh -huh. aldrig brutit mot någon lag Jag har aldrig gjort någonting Så jag var faktiskt en av de första i Sverige Som fick min egna lägenhet Alltså ett första förstahandskontrakt uh -huh. I typ 16 eller 17 års åldern Mm. Um, och då hade jag att det var så här En gång i veckan kom de och typ kollade till mig Hjälpte mig hur jag skulle göra med BankID Då hade man bankdoser, det fanns mm. inte bankID och sånt då uh, Hjälpte mig typ med allt sånt Och typ kickade igång mig mm. Och jag började jobba typ vid 18-årsåldern uh, Och då var den här lägenheten i Göteborg mm. Så då bodde jag i Göteborg Fram till så att jag fyllde typ uh, 21 mm. uh, Eller uh, 21 Och då flyttade jag till LA.
2: Men gud, ja, det kändes som att vi bara så här dum bum fast var så här tunga grejer man kan inte bara speed through all of that Ja yeah. Okej, okay, Jag vill ju låta
1: dig berätta också, det var därför jag ja, försökte absolut, dra det lite snabbt Ja,
0: jag
2: fattar, men ja ah, okej, okay, var sjukt Men det känns som att vi kanske mm. ändå inte bara ska speed through Nej Alltså, men känd, var, alltså, yeah. var, du känd,
1: allting, Jag har aldrig berättat det här Nej Det är shit. många av mina vänner som jag har idag som inte vet om det här heller Är det sant? Mm. Varför det? Mm, för att jag vet liksom inte vart börjar man. Nej. För jag är ju väldigt öppen och ärlig med att prata om det. Mm. Um, jag känner att jag har bearbetat väldigt mycket just efter att mamma gick bort. Mm. Uh, hur gammal var du när hon gick bort? Min mamma gick bort 2015. Uh. Uh, hur gammal var jag då? Det var sex år sedan. Typ. Uh. Jag var kanske 23. Uh. 22, 22 mm. när min mamma 21, 22 när min uh. mamma gick bort. Ja. Uh. Så efter det, i samband med att min... Så när jag flyttade till Göteborg så hade jag min lägenhet där. Jag var tillsammans med en kille i typ två år. Det var väldigt destruktivt. Mm. Alltså väldigt destruktivt. Och det var för att jag bara mest var i ett förhållande för att ha typ någon slags trygghet. Mm. Ehm, och då gjorde vi... Vi gjorde slut. Ehm, vi är bästa vänner idag. Mm. Ehm, men strax efter honom så ville jag ha typ en rebound. Mm. Och det var då jag träffade typ min första riktiga kärlek. Uh, vi jobbade på olika nattklubbar runt om i hela Sverige Jag var, liksom så här, jag var senior promoter Så jag tog hand om Porte Soleil, Park Lane, um, Bersoa Alltså alla de här nattklubbarna fan, Till och med i Stockholm, i Skåne, alltså Norge mm. Bokade jag alla värdinor mm. Och han var regionschef mm. Så vi blev kära um, Så han flyttade från Örebro till Göteborg Och bodde med mig Uh, och sen så köpte vi en 7-Eleven Och vi flyttade tillsammans då mm. Till Stockholm okay. Och han var väldigt sjuk mm. Han hade han, han hade en psykisk uh, Grej ah, okay. Så <clears throat> det var väldigt destruktivt okay. Så när vi gjorde slut Min mamma gick bort uh -huh. Och i samband med att min mamma gick bort en månad efter det Så dumpade han mig På grund av hur han hade behandlat mig Ja. Uh -huh. Um, så då gjorde vi slut uh -huh. Eller han gjorde slut med mig, jag ville inte Nej. Men han på grund av hur han hade varit Och vad jag gick igenom så gjorde han slut mm. Vilket är helt sjukt när jag tänker efter nu För det var bara en månad efter mammas bortgång uh -huh. Och då fick jag någon slags så här: Det räcker nu, alltså fuck Sverige uh -huh. Fuck alla städer Fuck allt det här, jag pallade inte mer Fuck you all du uh -huh. Och bara för att det var många av mina barndoms, eller barndoms, jag vet inte, mina, många av mina barndomsvänner i Göteborg mm. som behövde jobb på den tiden, du vet, efter gymnasiet. Mm. Och då hyckade jag mitt ex dem. För att mm. vi hade ju precis köpt en 7-Eleven mm. mitt på, det var den gammal, den ner vid Rådmansgatan i Stockholm. Um, så då hyckade vi dem mm. och bara kom, du vet, bjöd över två stycken och bara kom och jobba hos oss, bo mm. hos oss. Mm. Och en av de här uh, blev kär i mitt ex. Mm -hmm. Så jag kunde typ vakna fem på morgonen av att han var ute med mitt ex. Och du vet så här uh, Typ tog han i hand... Ja, ah, det var bara så här konstigt, vet. Så mm. att i, i samband med att mitt ex dumpade mig så gick mina barndomsvänner till mitt ex. De tog hans parti. Oh, Fattar du? Ja, oh, gud. Så i samband med det, jag bara fuck det här uh, och så flyttade jag bara till, till L.A. Men kände du då att du lite, alltså bearbetade det som
2: hade hänt eller kände du att du bara flydd ifrån det? Alltså, om du kollar tillbaka nu, känner du att du har liksom bearbetat det eller kände du att du bara lämnade i Sverige och drog? Och att det kanske ändå finns kvar lite att bearbeta där?
1: Jag tror att det... För att jag har ju pratat med det här exet. Mm. Jag har ju väldigt bra kontakt med alla mina ex just på grund av att det aldrig... liksom, ja. Vi, jag är väldigt bra väl med mina ex mm. um, Och jag har pratat med honom om det mm. Och han är ju bett om ursäkt för det och allt det här Men jag tror att breakupet med mina vänner mm. Var jobbigare än breakupet med honom mm. På grund av mm. sveket Och jag tror att jag har inte bearbetat det som du säger mm. det, är har, det är därför jag idag har så lätt för att bryta kontakten med folk Ja mm. mm. Och det är just på grund av att jag har flyttat så mycket. Du vet, från Uppsala till Göteborg till det här, till det här. Och emellan, som jag inte har berättat, nu har jag bott på, hos jourfamiljer. Mm. Och de här jourfamiljerna, Sveriges, Sveriges socialtjänst och system att ta hand om ungdomar eller barn mm. när de hamnade i det här systemet. Det är fucked up, mm. Alltså du vet, jag kunde hamna hos en jourfamilj i väntan på att jag skulle komma till min fosterfamilj uh -huh. Bod bodde jag hos en sjurfamilj under de här fyra veckorna jag skulle vara hos min sjurfamilj tog de semester. Vilket innebär att de tog semester ifrån mig också. Det jag hamnade hos en annan sjur sjurfamilj uh -huh. i Norrköping. Uh -huh. Alltså du vet, det är så här sjuka grejer. Men det kan vi gå in på någon annan gång. Men, uh, uh. men ja. Men känner du nu att du har liksom...
2: Eller har du någonsin pratat med någon... Du har, nej, du har du. Du har inte varit en psykolog innan. Har ni pratat någonting om det här? Alltså, du skulle ha varit en psykolog med efter att du var, hade det där på.
1: Nej, hon var sjuk, så hon avbokade. Okay. Uh. Jävlar, det ser jag. Men känner
2: du själv att det här är någonting. För att jag förstår, som du säger, alltså, att du har lätt att prata om det. Men du är en sak att berätta så här, som du gör nu lite alltså en timeline. Alltså, så här har det varit. Men för du, du känner, du känns ju inte jättebra. Emotionellt liksom kopplat till den du säger det. För det du berättar om som att det är ingenting. Men är ja. det för att det är enklare, för att du kanske inte har, för du vet kanske inte vad som skulle hända om du pratade om det mer och pratade om hur du har känt under den här perioden? Ja. För du vad jag menar att så här, att det är enkelt och det här har jag varit med om, men det låter lite som att du lika gärna kunde, skulle ha berättat om det som att det var jag. Ja,
1: alltså, jag gör det.
2: Nej, men ja. ja jag gör det. Jag, jag tror inte att jag har träffat någon som har gått igenom så många. Alltså tuffa grejer och sådana. Alltså, det är ändå trauman som du har varit med om. Mm. Och bara berätta om så här: ah, men det här, det här, det här, det här, det mm. här. Och bara så här: jag fattar mm. att man.
1: Ja. ja Jag tror att det är min försvarsmekanism, lite grann, att, så här, att, jag, att jag pratar om det så. Jag tror också att det är därför som jag har väldigt svårt att prata om känslor. Mm. Och det är just därför typ, när det här med pH händer- och folk så här kallar mig offerkofta. Mm. Att jag blir så här- oh. I can't even talk about my feelings. Nej. så kallar, Jag fattar vad jag menar. Men jag tror också att- det speglar sig väldigt mycket i hur jag är- idag. Mm. att jag väldigt mycket När det händer tuffa grejer- att jag försöker till borsta av mig det. Mm. Men jag vet inte om jag- jag känner ju att jag har bearbetat det. Mm. Men kanske inte ordentligt. Nej. Men hur gör man det- Prata om det. Ja. Det är ju alltså,
2: för att jag förstår att... Man säger ju ofta att man måste öppna upp sig och prata om saker man har varit med om för att andra ska förstå en. Men jag tänker också kanske i det här fallet att du måste prata om
1: det och gräva i det för att du ska förstå dig själv i vissa situationer. Ja, det är nog sant. 100 procent. Men jag tror också att det är för att... Så här, jag har aldrig bott med min mamma och pappa. Nej. Jag kommer inte ihåg för att min mamma och pappa, de skilde sig på pappen när jag var, jag tror att jag, jag tror jag var typ sex, mm. men de har ju aldrig liksom så här hållt i handen och du säger nej nej nej, du vet för en typ aldrig liksom. Mm. Första gången mina föräldrar typ var sams på riktigt och det var utanför domstol och de typ log mot varandra. Det var 2014 när jag var tillsammans med den här killen och vi hade samma lägenheter och bla bla Då då, kom, då blev min mamma och pappa jättebra vänner för att min mamma och min styvmamma blev bästa vänner. Mm. Och då blev också då kom, då kunde mamma komma och sova hos pappa. Ja. Jätteskumt men de tre blev typ bästa vänner och vi kunde gå ut och hoppa och det såg jag och mitt ex stod där och bara där är så skumt vet. Mm. Men så så jag, det här det är ju min jag vet inget annat.
2: Nej. Fattar du? Ja, nej, jag förstår det, såklart. Ja. Men men det känns ändå som att det är väldigt mycket som har, alltså, det är klart att alla har sin historia och sina trauman Men att det kanske är mycket att bära i en ryggsäck ryggsäcken kanske börjar bli jävligt tung för dig Ja. Och jag förstår som du säger När folk säger att, ja, men du, att Du tar hårt på att folk säger att du har en offerkofta Över små saker När du vet att du kanske skulle kunna ha alltså, Om folk bara visste vad du mm. har gått igenom Och hur, jobbigt, alltså, hur jobbiga saker du har gått igenom mm. Då bara fuck you ja. ingenting
1: ja Alltså det är, så här, det är därför jag också typ... Exakt som du säger. Mm. När folk sitter att ah, du, du försöker du, du har så lätt för att bryta kontakten- eller vet, de ska sätta typ någon diagnos på när du vet Det Diana vill att folk ska tycka synd, hon vill bara ha uppmärksamhet. Det är mm. så här, fast om jag hade velat ha det- ja. då hade jag tyckt synd om mig själv- när jag satt ensam på Lilla torg i Göteborg. Det, det är ett behandlingshem. Mm. Där du sitter med typ så här, någon är 30, någon är typ 25, någon är 18- mm. Och du vet så här, jag, det är så här sjuka grejer, jag kommer ihåg en gång på när jag bodde i det här typ behandlingshemmet i väntan på en fosterfamilj. Uh, jag, jag var jätteliten, mm. jag kommer och du fick jobba för att få 20 kronor typ i veckopeng. Alltså det var, det var sjukt, det hade så här permission, mm. där du fick så här, gå ut typ och du fick bara gå ut och promenera med personal och du vet så här. Mm. Och jag hade inte gjort någonting, Nej. jag hade aldrig, aldrig brutit mot någon lag, Nej. alltså aldrig, jag har aldrig ens sett snattat. Typ. Jag har snattat en guldchokladringstia när jag var liten. Jag har aldrig vet, så här, varit en sån som har tagit drå... Alltså, jag har aldrig gjort någonting olagligt men ändå hamnat i såna här situationer. Vad var det jag skulle komma fram till? Att så här, ja, skulle jag försöka bygga någon snyft historia eller du vet så här, vill jag ha uppmärksamhet för någonting då hade jag velat få det där och då. Eller du vet... Nu genom att ta upp de här grejerna. Fattar du vad jag mm, menar? Ja. Det hade jag tyckt synd om mig själv när jag satt som typ 13-åring på ett behandlingshem. Ja. Med folk som typ så här tog droger, smugglade in droger och ville få mig att ta typ ketamin. Mm. Två på natten. Alltså Men det
2: där jag... är också så här. För det så har du ju rätt att tycka synd om det själv.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger
0: han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Alltså det var ju synd om lilla
2: Diana då. Ja. Alltså det är klart att det har varit synd om dig. Och det kan ingen ta ifrån dig. Och det betyder inte att du... Alltså... Det behöver inte mer betyda att du tycker synd om dig själv nu. Men att tycka synd om sig själv för saker man har gått igenom. Eller tycka att det är jobbigt. Eller tänka så här, jävla vad tufft det var. Det är ju inte att du sitter och är offerkofta. Eller vill att folk ska behandla dig på ett annat sätt. För att du har gått igenom tuffa saker. Nej. Men det gör ju att folk får förståelse. Uh. Alltså bara att du berättar det för mig nu. Jag är ju så här bara, ah oh, shit, okej. Okay. Uh. Alltså då kanske så här så, Saker som... nu Alltså som sagt... Det kanske kommer dyka upp saker då vi hamnar i situationer där jag kommer att bara... Okej, okay, jag kommer kanske kunna förstå det med tanke på vad jag vet nu.
1: Ja, så alltså det här vet ju liksom inte Snatta eller Amelia eller du vet, ingen av dem mm. vet ju det här. Men mm. det är också för att så här, jag kommer ju inte... Det är ju inte någonting man bara pratar om när man sitter på Josefinas och tar ett glasbubben. Nej, bubbel. såklart. Nej, men Tänk så är det.
2: Man... Det är jag helt med i. Att det, att det är svårt kanske, man kommer inte in så enkelt på, på det här. Mm. Men, men det kanske ändå är fast jag tror ändå att det är viktigt för folk att veta såna saker. Mm. Och ni kan, alltså du kanske ska ta upp det mm. för att för att det också många gånger så baseras ju relationer på att ah, vi har så jävla kul och vi tar shots på, ja, som du säger på Josefinas eller på att sitter på Yellow och ta liksom en mm. ett men, men det är ju inte de grejerna heller som gör att folk dyker upp hemma och klockan fyra på natten om man inte Må, nej, nej, när man mår skit mm. Det är ju inte de alltså, Tuffa grejer och att man öppnar upp sig Och att man är sårbar Skapar ju nära relationer 100%. Och genom att berätta sådana saker Gör ju att folk känner att du litar på dem
1: Jag har inte så många nära relationer Nej. Jag har typ två ja. eh, Två som är alltså uff. Alltså det jag hade kunnat skada mig i USA. Och han, han, han flög dit. Ja. Det är typ såhär, min ride or die är typ Shahin. Mm. Det är min absoluta... Det är han och en till som är från Göteborg. Ja. Som är mina så här, ride or dies. Mm. Men jag menar inte att mina andra vänner inte är så. Men jag har inte känt alla andra tillräckligt mycket för att kunna släppa in dem på det planet. Nej. Och jag känner också att så här, många... Som vi pratar om att man har vänner för olika... Alltså så här... Jag vet inte. Mm. Men jag tycker heller inte synd om mig själv. För att det är så här... Jag kan gå igenom... Väl, alltså det har gjort att jag har... Alltså min story är så fucking deep. Mm. Jag har gått igenom så mycket. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Alltså Nej. jag berättade typ två procent nu. Uh, men det gör också att så här... Hade... Men jag gick igenom den här hatstormen efter det här med Josie, PH. Mm. Jag, jag låg i sängen. Mm. Men någon annan hade förmodligen hamnat på Sankt Görans akutpsykiatri. Ja. Med allt man fick. Hänger du med? Så jag mm. tror att jag tar på saker och ting lättare. Men du också satt upp någon barriär för mig. Där så här, if you do me wrong. Jag kommer bara klippa med dig ut i mitt liv. Mm. För att jag har inte tid för bullshit. Nej, jag förstår. Jag förstår du menar. Men det
2: gör ju inte att det blir mindre jobbigt. Bara för att det är... Eller att det ger mindre ont bara för att det är enkelt. Nej. Tänker jag. Framförallt om man kommer från en, alltså, en bakgrund av att känna sig Eller har känt sig lämnad, eller har känt sig övergiven, eller känt sig ensam, mm. så tror jag inte att det hjälper bara för att man så här. Det, jag tror inte att sorg blir enklare för att man har gått igenom mycket sorg. Till
1: Nej. exempel. Nej, det lät typ så på mig. <laughs>
2: ja, faktiskt lite. <laughs> ja. Men. Ja. Nej. förstår du jag tänker att, ja. att det kanske är mest för din egen del kanske viktigt att, att prata om det men du det behöver inte bestämmer ju du vem du vill dela mer dig av till men, eller prata men jag tror att det kan vara alltså jag tänker ibland också så här, fan, det skulle nog vara nyttigt att prata med en, med en psykolog och gå igenom va, vissa saker för att jag kan ju nu när jag har blivit äldre så är det enklare att koppla ihop liksom känns i vissa situationer med så här, ja, men det kanske är så här för att och pussla ihop. Mm. Men jag tror att. Skulle man sitta hos någon och bara. Göra liksom en kbt. Gå igenom sin barndom. Och gå igenom relationen man har haft. Och då skulle man säkert inse att jävla det där gjorde. var mycket jobbade jag för mig än vad jag hade tänkt. Eller den här
1: saken har verkligen satt spår i mig. Även om det kanske inte är logiskt. Mm. Det är nog jävligt sant alltså. Mm. För att det har hänt väldigt mycket. Jag tror att det är allas liv. Mm. Um, men. men men själv, alltså speciellt i mitt liv mm. där det har varit så här, jag har räknat hur många städer jag har bott i, jag har bott i tio städer i Sverige. Mm. Uh, för att sen efter, efter alltså och gått igenom två väldigt destruktiva förhållanden, det har varit mm. så här fysiskt. Mm. Det har varit liksom psykisk ohälsa på den nivån att säga jag och mitt ex alltså i samband med att min mamma gick bort, han var väldigt, han hade liksom han hamnade liksom i en mani, alltså han gick baklänges han såg inga ungefär alltså du vet, det, var, det var på en sjuk nivå mm. och alltså sjuk nivå men ingenting illa men det var verkligen på en så här ja. allvarlig nivå mm. um, du vet så här, bara, bara allt sånt typ men det är inte någonting jag typ tänker på fattar du Nej. vad jag menar Däremot så vet jag nu vad jag vill och vad jag inte vill ha och jag hoppas på att min historia och mm. det jag har gått igenom kan hjälpa någon annan. Ja. Typ att jag har bott hos fosterfamilj. Vet du hur många ungdomar det är som lyssnar på det här som kanske har bott hos fosterfamilj? Mm. Eller som kanske bor hos
2: familj nu.
1: Mm. Exakt, eller jourfamilj. Mm. Vet folk om att det finns någonting som heter flickhem? Ja, alltså. att det är massa unga människor som bor med personal där du inte mm. får ha mobiltelefoner du måste gå och lägga det efter en viss tid mm. där alla har en varsin toalett och ni får liksom inte komma ut ni får inte lämna lägenheten efter mm. en viss tid vet folk om att, alltså vet folk tillräckligt mycket om behandlingshem mm. om utslussningsmetoder där man bor i liksom så här, träningslägenheter mm. alltså vart vänder man sig nu fick ju jag att jag hamnade i det här systemet väldigt, i väldigt ung ålder mm. Jag flyttar ju... Alltså jag bodde ju verkligen med mamma eller pappa när jag var typ 10 då, som sagt. Men vad gör man om man hamnar i det i typ 17-18 års ålder? Mm. För att inte bli typ hemlös, till exempel. Ja. Vet folk vart de kan vända sig? Du vet, typ sådana grejer. Mm. Så jag hoppas att typ... Jag vill kunna gå in mer och mer på det i vissa avsnitt kanske som kommer. Mm. Eh, om typ nischar in sig på typ, kanske typ destruktiva förhållanden. Hur tar, man sig, hur tar man sig ur det? om man har en partner som har en psykisk ohälsa. Mm. Eller du vet, när ska man se red flags? Mm. Hänger du med? Um, mm.
2: ja Jag tror att många gånger när man hamnar i sådana situationer att man kan känna sig sjukt hjälplös. Och framförallt jävligt ensam. Mm. Och att... Sen så ska man ju inte ta ifrån... Det klart att Sverige har ju, vi är bra på det sättet- för att det tar, går väldigt långt innan man blir hemlös. Det finns säkert jättemånga fel i systemet- men man ska ju inte heller ta ifrån att det finns någonstans att bo på. 100 procent. Alltså jag hade ju ingen aning om det bott. Liksom jag tror att det tror bott. Många vet ju inte det. Mm. Och många ser säkert upp till dig som en förebild- och som någon som de ser upp till- och veta att de själv kanske har gått igenom det- eller går igenom det nu och vet att ja, men kolla på dig nu- mm. Så därför tror jag också att det är viktigt att, att prata om och vara sårbar och öppen för, som sagt, allas. Alltså bilden av det här med att vara influencer. Alltså, det ska vara så himla lyxigt hela tiden. Och det ska vara så himla. Jag tror att många tänker att ah, men man, är, man är född med någon slags fördel om man hamnar i den här typen av spotlight som mm. så många influencers gör eller som man jobbar i. Men i den här inte bara i branschen, ja, ja, branschen ja, man ja, man artist eller skådespelare massa, på något sätt har fötts med en fördel mm. men, men vi båda är ju ändå bevis på att vi inte har fått någon skjuts in i den här karriären verkligen utan, och kämpar
1: för att vara där och för att vara där man är idag också Ja.
2: och även om man kanske tänker att så, ja, men man, man, många har varit med någon reality och därefter har man liksom fått den här karriären gratis men kolla på hur många som faktiskt har varit med i reality eller som har bara velat jobba med socialt det är inte bara att vara med i reality och sen så blir du influencer och det är inte heller alltid så glamoröst som man faktiskt tror Vär och det tror jag. jag också är viktigt att prata om för att inte glamorisera influencervärlden för mycket, så alltså att det bara är event och gratis middag för folk tror ju lite att man vaknar ja. och allt är gratis och det är inga hyran är på spons, ja, ja, ja. är på spons, ja allt är gratis och att, men som sagt att allt bara är en dans på rosor mm. Och, och det vet jag med mig själv Jag tänkte verkligen på det, jag tror att det var igår Eller om det var Morse att jag var, fan Man är också en bov i det här Att inte prata om det mer Utan bara visa upp det här som är nice Och att man ibland verkligen också är En, ja men en slav under Hur det ska vara mm. i influensvärlden. Hur, jag alltså att, det, att man bara, man bara är liksom en, en maskin som bara får oss att se bra ut. Mm. Och, men det är lite som du sa innan. Hur, fan, hur hamnar man i den diskussionen? Hur, hur öppnar man upp sig om det? Hur ja, börjar man börjar hur man? startar man konversationen ja. till det? Ja. Och det här är ju absolut ett steg i rätt riktning. Men man, man känner sig också lite så här... Just, det är bara du och jag som sitter här. Vi vet inte vad de som lyssnar tänker. Vad har ja. de för frågeställningar nu? Vad vill de fråga? Ja, det, vad vi, vill vi, de veta? Ja, ibland att man vill bara ha dem live här, så de kunde ställa alla frågor som man bara såhär, aha, ni vill veta det, okej okay. uh, uh. och, och det är klart att man kan återbesöka ämnen, men
1: där, där, uh. men det är så sant det du säger för att så här, jag kommer från Gottsunda sen mm. därefter bodde jag i Biskopsgården alltså snälla, i Biskop, alltså en av killarna jag var kär i åkte typ dit för mordförsök och försvann mm. och du vet, helt plötsligt var han borta, en annan åkte in, mm. hälften av dem jag har vuxit upp med sitter typ in alltså du vet, skojar du med mig jag kommer mm. inte från det glamorösa Nej. Hänger ni med? Jag kommer inte från en jättefin bakgrund. Det går bra nu. Mm. Det gör det. Det ska jag inte sticka under stolen med. Mm. Jag behöver inte jobba med det jag har utbildat mig för. För att det går bra nu. Mm. Men vi sitter också typ och poddar tio på kvällen. Ja. Och sitter och spelar in. och du vet, gör andra. Vi jobbar också hårt för det vi har. Och du mm. kommer ju från Umeå. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Ja. Och du, och du, det är inte så att du har fått allting med en silversked i mun heller.
2: Nej, nej. Alltså, men som sagt, det är så saker man har insett när man har blivit äldre. Att så här, Ja, men som du säger, när jag gick gymnasiet var det också två av mina polare som åkte in. Mm. Jag fick liksom vittna i rättegång för att de satt för mordförsök på en av mina andra barndomsvänner. Liksom. På riktigt Ja, och det är det när jag berättar för mina kompisar nu. Att så här, det är så många gånger jag berättar saker för dem. Och en av mina killkompisar är så här, men ibland när du berättar historier så tror jag att du ljuger. Eller att, inte att du inte ljuger men att du vet att det låter inte som att det är sant. Eller såhär, ja ah, men när... För ett tag sedan när jag, en av mina vänner gick bort. Liksom. Han bara, alltså det, och jag bara, ja... Och att det inte är... Det är klart att det är en stor grej, men, men det är många som jag typ har gått i skolan med som har gått bort, som har liksom knarkat ihjäl sig många. Och du vet, ja. att inte... Och då, då har jag liksom frågat vänner som jag känner nu, jag bara, men vad då? Är det inte så här för er? Eller vad man, Nej. Alltså, det är inte... Och det handlar ju om var man kommer ifrån och vad man har haft umgängets krets. Och, alltså, jag har... Nej, men en av mina liksom, bästa vänner när jag växte upp båda hennes föräldrar har gått bort på grund av droger ah. och det är inte heller alltså, så att, jag menar jag hade också kunnat bo kvar i Umeå eller jag menar inte att jag hade hållit på med droger bara för att jag hade bo kvar i Umeå men, men droger har varit väldigt, en väldigt stor del av många som jag har hängt med och på med droger, det har funnits ganska lättillgängligt och hade jag inte jag hade också bara kunnat börja knarka för att det hade varit enkelt, det hade, varit, det hade alltid varit lättillgängligt med droger eh, och jag hade kunnat börja dricka Jag hade kunnat börja slåss Jag hade också kunnat bli kriminell som många av mina vänner har, Många av mina vänner kanske inte ska säga Men bekanta Det har inte varit långt bort Nej. Hej hörni, stopp lite här Vi känner att vi har Så mycket att prata om Det blir bättre och bättre Vi kommer in på djupare och djupare ämnen Så vi känner att istället för att bara klippa här Så gör vi ett bonusavsnitt Så att på tisdag får ni alltså Del två av
1: detta. Grymma avsnitt så håll Tror mig, ni vill inte missa detta. Tills dess glöm inte att följa oss på våra sociala medier Anti. Diana ni heter jag och våran pods Instagram är
2: Anti och Diana. Bonusen släpps
1: på tisdag. Missa inte den. Puss, puss. Puss och hångel. Vad är de nu, vad är de? FB de kan inte ser dem. Alla de som inte trodde på mig ah shit.
0: Bro vad är de nu vad är de? Fucking ni ska inte se dem.